0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Verad Vora. Zu Gast im Küchenstudio ist heute die Autorin und Bloggerin Magda Albrecht. Am 2. Januar erschien ihr Buch Fetionista, Rund und glücklich durchs Leben im Ulstein Verlag. Darin beschreibt sie ihr Leben, die Kommentare, Blicke, Vorurteile, denen sie sich als dickes Mädchen und junge Frau ausgesetzt sah. Und sie spricht über ihre Befreiungsschläge in einer Gesellschaft, die dicke Menschen diskriminiert und ausgrenzt. Nur weil sie, wie viele andere Menschen auch, nicht in überzogene gesellschaftliche Normen passt. Hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie dicke Menschen behandelt werden, viel über uns als Gesellschaft aussagt und zwar wenig Gutes, konstatiert sie in ihrem Buch und kämpft als Aktivistin gegen Körpernormierungen und dicken Diskriminierung und dafür, dass endlich Körpervielfalt anerkannt wird. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Küchenstudio ist. Herzlich willkommen, Magda Albrecht. Hallo Vera. <lacht> Magda, ähm, du musst mir jetzt Zunächst mal bei einer Wortfindung helfen, weil ich ähm, habe so beim Runterschreiben des Interviews gemerkt, dass <lacht> mir dann so Worte in den Kopf kommen, wie viele Pfunde oder mehr Kilos auf die Waage bringen. Und dann gibt es ja noch so Sachen wie vollschlank und so. Und welches Wort oder welche Worte benutzt du, um deinen Körper zu beschreiben und welches sollen wir für dieses Interview benutzen?
1: Ich, ich benutze das Wort dick. Und manchmal in sehr politischen, queerfeministischen Kontexten auch fett. Mhm. Beides als politische Begriffe und jetzt nicht unbedingt, ne, das zeigt keine bestimmte Kilozahl an, sondern das sind Begriffe, die Menschen benutzen, häufig auch Aktivistinnen, die in dem Bereich kämpfen, um so, sagen wir mal, eine politische Position zu markieren, also ein Körper, der gesellschaftlich ausgegrenzt wird oder der gesellschaftlich immer lächerlich gemacht wird oder als halt zu viel beschrieben wird. Also benutze ich dick oder fett als politische Begriffe. Es gibt aber auch Menschen, die kurvig oder rund benutzen. Ich finde, Selbstbezeichnungen können auch ein bisschen kreativer sein. Was ich nicht benutzen würde, sind Bezeichnungen wie übergewichtig zum Beispiel. Warum? Übergewichtig, schon alleine das Wort ist so ein kurioses Wort, über was wer bestimmt, was über und unter ist. Und dann auch noch dazwischen dieses normal, gewichtig. Ne? Also da wird gleich markiert, das eine ist normal und das andere ist anders oder verrückt oder was auch immer, über und unter. Und dann gehen diese Kategorien ja auch noch auf... Ähm, etablierte Kategorien der Weltgesundheitsorganisation zurück, die ich sehr stark anzweifle. Mhm. Also, und übrigens ja nicht nur ich, also als kleine, <lacht> vielleicht crazy Aktivistin oder so, sondern viele MedizinerInnen sagen auch, dass ähm, Körper in so äh, vermeintlich fein voneinander abgrenzbare Kategorien von äh, normalgewichtig vermeintlich 20 bis 25 äh, BMI, also Body Mass Index, ab 25 ist übergewichtig, ab 30 ist adipös, also sowas wie fettleibig. Ähm, dass das nicht sehr viel mit Lebensrealitäten zu tun hat. Also was sagt dann eine Zahl über unseren Körper aus? Wir sind ja viel mehr als ein Körper. Ne? Also wir sind ja auch zum Beispiel Geschlecht oder soziale Herkunft, äh, Lokalität. Wir haben Jobs, bewegen uns mal mehr und mal weniger. Auch das hat Einfluss darauf, äh, wie unsere Körper sind, wie gesund wir sind. Oder auch nicht äh, Nicht immer haben wir Einfluss auf unsere Gesundheit. Genau, also dieses, wir sind schon mittendrin in so einem ganz krassen Gesundheitsdiskurs. Und deswegen um deine Frage doch mal kurz und knackig zu beantworten, sind für mich Dick und Fett die politischen Begriffe, die ich verwenden würde. Ist übrigens völlig in Ordnung. Wir haben Zeit,
0: finde ich immer gut, wenn wir inhaltlich in die Tiefe gehen. Wir sprechen heute aber auch noch über den BMI und die Frage, was gesund ist und was es mit dem Gewicht zu tun hat. Aber ähm, ich würde dich jetzt zunächst mal bitten, einen Auszug aus deinem Buch vorzulesen. Und zwar ist es die Einleitung, als du gerade aus der Dusche steigst, im Badezimmer stehst und ähm, deinen Körper und dein Körpergefühl beschreibst und ähm, wie es eigentlich dein ganzes Leben schon
1: beeinflusst hat. Langsam verzieht sich der Dampf im Bad und gibt die Sicht auf meinen ganzen Körper frei. Keine verschwommenen Linien mehr, alles ist klar zu erkennen. Vor diesem Spiegel zu stehen, ganz nackt, macht mich nervös. Ich atme tief durch und lächle etwas unsicher meinem Spiegelbild entgegen. Ich betrachte mich und sehe sehr, sehr viel Körper. Eine große Fläche rosiger Haut, fleischig, prall, Platz einnehmend. An meinen Händen ist noch etwas Creme, ich streiche sie an meinem Bauch ab, genau da, wo kleine hellrosa Dehnungsstreifen um den Bauchnabel tanzen. Ich pieke mit meinem Zeigefinger in das weiche Bauchfett und beobachte, wie es nachgibt. Ich pieke mehrmals schnell hintereinander und mein Bauch bewegt sich mit, als ob er kichern würde. Ich stimme in dieses Kichern ein und finde ihn schön, meinen runden, blassrosa Bauch. Jeden Tag aber, besonders in solchen Momenten, ist mir bewusst, dass mein Körper nicht unbedingt den heutigen Schönheitsidealen entspricht. Er passt in keine von spanischen Modeketten vorgegebenen Konfektionsgrößen und er bekäme wahrscheinlich keine Hauptrolle in einer Netflix-Serie. Glaube ich den Klatschspalten, so muss mein Körper eine einzige Problemzone sein. Und wenn ich ehrlich bin, war ich die meiste Zeit meines Lebens selbst davon überzeugt. Wenn ich nur 20 bis 30 Kilo weniger wiegen würde, wenn ich nur mehr Sport treiben und auf den Abendsnack verzichten könnte, dann wäre mein Leben schöner und vor allem leichter. Alle meine Unsicherheiten, jedes Scheitern führte ich auf mein Gewicht zurück. Ich stellte mir vor, was ich alles tun könnte, wenn ich schmaler wäre. Deine beste Zeit kommt noch, Magda, dachte ich immer. Ich lebte so sehr in den Traumvorstellungen eines schlanken Ichs, dass ich manchmal völlig vergaß, im Hier und Jetzt zu leben. Erst als Erwachsene fing ich an, mich kritisch damit auseinanderzusetzen. So veränderte sich langsam nicht nur mein Selbstbild, sondern auch mein Blick auf die Gesellschaft. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es für viele diese Beschreibung deines Körpers sehr radikal ist. Ähm, wie ist das für dich, das jetzt nochmal zu lesen? Und ähm, wie war das für dich,
1: das zu beschreiben? Ah, super Frage, weil ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich meinen Körper beschreibe. Ähm, ich wollte meinen ehrlichen Blick darauf äh, irgendwie niederschreiben, ich wollte auch den Blick niederschreiben, der nicht immer total liebevoll darauf guckt, aber eben doch gelernt hat, liebevoller auf den eigenen Körper zu gucken. Und ich wollte nicht so ganz krass in so Stereotypen äh, so absteigen. Ähm, und ich wollte ein paar schöne, positiv konnotierte Worte finden. Also so die Dehnungsstreifen, die um den Bauchnabel tanzen, da habe ich auch dafür gekämpft, dass das drin bleibt. Ja. Das ist ein bisschen poetisch oder so, aber ich finde das eigentlich, so kann man eben die Dehnungsstreifen auch sehen. Und zwar nicht als, als Makel, als hässlich, muss weg, äh, muss mehr abtrainiert werden, sondern die, die tanzen halt stromlinienförmig, nicht stromlinienaufwärts, <lacht> aber stromlinienförmig um meinen Bauch herum. Und das ist halt ein anderer, liebevollerer Blick. Und das kann eben auch eine Selbstsicht auf sich selber verändern.
0: Diesen Blick und diese Selbstsicht, die hast du dir ähm, über Jahre eigentlich äh, erarbeitet, erkämpft. Aber es war nicht immer so. Du schreibst ja auch, dass dieser Gedanke, du es ja nur abnehmen. Und dann, dann würdest du sozusagen dazugehören. Und das kann ja nicht so schwer sein. Und, das ist, und sich da so hart ranzunehmen eigentlich. Ähm, kannst du dich daran erinnern, das muss ja eigentlich äh, wirklich im Kindesalter gewesen sein, ähm, als dir bewusst geworden ist, dass
1: dein Körper nicht, nicht mehr akzeptiert wird, so wie er damals war. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, äh, äh, das war kurz vor der Einschulung, nämlich das ist auch so die Zeit, wo der Babyspeck auf einmal nicht mehr so süß ist. Ne? Also so bei, bei Babys, bei Kleinkindern guckt man, glaube ich, häufig noch liebevoller drauf, auch wenn ich immer öfter höre, dass man schon bei Kleinkindern sagt, oh, ein ganz schön speckiges Ding oder so. Ähm, aber so kurz vor der Einschulung. Die Einschulung ist ja auch so ein wichtiger Schritt irgendwie äh, im Leben meines Kindes. Ähm, und äh, da kann ich mich erinnern, dass ich meine Ärztin war. Es ähm, war zwar nicht meine Hausärztin, aber es war so eine Schulärztin oder so. Und die hat halt diesen Satz zu mir gesagt, äh, wenn du so weitermachst, dann passt du halt nicht mehr in deine Kleidchen rein. Und ich wusste damals, was das bedeutet. Und um zu wissen, was dieser Satz bedeutet, musste ich schon dieses Wissen haben, was dieses Weitermachen bedeutet, nämlich äh, ich soll nicht mehr so viel in Anführungsstrichen fressen und ich soll mal ein bisschen Sport machen. Nun wusste diese Ärztin nicht, dass ich ein recht sportliches Kind war, wahrscheinlich wusste sie es nicht <lacht> und sie hätte auch nicht wissen können, wie viel ich esse oder was ich esse. Das heißt, sie hat auf meinen Körper geblickt und hat diesen Körper eingeordnet als einer, der äh, ein bisschen Unterstützung braucht, der sich ändern muss äh, ne? und das heißt in unserer Gesellschaft irgendwie weniger fressen, mehr bewegen, so. Ganz, ganz banal gesagt und das war so meine zumindest die erste Erinnerung die ich habe in diesem jungen Alter wo ich ganz klar gemerkt habe okay wo ich damals auch noch gesagt hätte ich bin falsch ich bin nicht ganz so richtig ich muss was ändern also damals war ja noch nicht dieser Gedanke von vielleicht hat das auch was mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun <lacht> oder mit Körpernormen ich weiß das Wort hätte ich nicht schreiben können und hätte auch nicht gewusst was es ist aber man merkt ja sehr man merkt ja als Kind einfach instinktiv wenn so eine, so eine Differenzerfahrung passiert. Also bei der Einschulung und ähm, so die Jahre danach in der Schule,
0: mit, wenn man ähm, dann einen Freundeskreis hat und äh, ganz schlimm dann in der Pubertät. <lacht> ähm, wie hast du dich da gefühlt?
1: Also ich würde, müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich total die krasse Leidensgeschichte hätte. Die hatte ich nämlich nicht. Also ich habe eine super tolle Kindheit gehabt, auch durch meine Eltern. Also meine Eltern haben alles dafür getan, dass wir eine tolle, eigensreiche, schöne, sichere Kindheit haben. Und vielleicht ist es mir deshalb auch aufgefallen, dass dieser eine in Anführungsstrichen Makel immer da war. Ich war irgendwie, ich war ein talentiertes Kind. Ich habe Sport gemacht, ich habe Kunst gemacht. Ich war ganz gut in der Schule. Also niemand konnte sich so beschweren über mich. Ja? Also den, den Leistungsnormen bin ich ganz gut entsprochen äh, aber ich hatte halt diesen dicken Körper. <lacht> Und an dem hat sich äh, für mich auch gefühlt alles dann kristallisiert, ja. Wenn, also damals habe ich... Äh äh, war ich sehr auf Jungs fixiert. Das hat sich später in meinem Leben, Gott sei Dank, geändert. <lacht> aber ich war, Jungs haben eine große Rolle gespielt. ja. Also für mich als, als äh, junges Mädchen, auch als junge Frau. Ähm, wenn da jemand nicht auf mich stand, dann war klar, das kann nur mit meinem Körper zu tun haben. Ne? Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, vielleicht mochte der mich einfach nicht oder fand meine Witze nicht lustig. Ja? Also ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, aber das war immer für mich sehr klar, wenn ich irgendwie gescheitert bin, habe ich viel auf meinen Körper gezogen. Und ich denke auch nicht, dass ich da immer falsch lag. Also es ist ja, die Körpernormen haben ja nicht nur auf die Individuen irgendwie Einfluss, sondern eben auch äh, auf alle Menschen drumherum. Ja? Also so wie unser Begehren quasi strukturiert, das hat ja auch was damit zu tun. Ne? Also dass wir eher auf schlanke, weiße Körper ohne Behinderung, also wir, ne? muss ich jetzt schon hinterfragen, aber dass häufig diese Körper als sehr begehrenswert dargestellt werden, ist ja kein Zufall. Eines deiner Vorbilder ist
0: die Sängerin von The Gossip, Beth Ditto. Und sie hat in ihren Memoiren geschrieben, in der Schule musste ich den anderen zuvorkommen, bevor sie sich über mich lustig machten. Ich musste charmanter, scharfzüngiger und witziger sein als alle anderen. War das bei dir auch so? Ist das so eine Art ähm,
1: Schutzmantel, dass man den Witz zuerst macht, bevor ihn jemand anderer machen kann? 180-prozentig. <lacht> also als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich gedacht, oh, sind ja auch meine Memoiren hier? geschrieben worden quasi. Ähm, ja, ich, äh, also ich habe auch von meiner Mutter sehr früh beigebracht bekommen, dann besonders schlagfertig zu sein, wenn ein dummer Spruch kommt. Also eben nicht zu verzweifeln, sich traurig in die Ecke zu setzen, sondern halt die Powerfrau zu spielen, ja. Äh, und ich finde die Strategie, Strategie immer noch charmant, auch wenn ich sie heute ein bisschen kritischer sehe, ne, weil man kann ja nicht immer stark sein. Aber auf jeden Fall ist es einer meiner Strategien gewesen und es ist auch immer noch. Also wenn hier jemand Witze über meinen Körper macht, bin das wenigstens ich. Ich glaube, dass es vielen anderen Frauen auch so geht und äh, dass sich dadurch so ein Bild von der dicken, lustigen Frau gefestigt hat. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch kein falsches Bild, aber es ist halt ein sehr eingeschränktes Bild. Es ist halt so eine Rolle, die man in diesem ganzen Diskurs einnehmen kann. Also ich habe mir lustigerweise gerade heute auch darüber Gedanken gemacht. Ne? Es gibt so die Idee dieser traurigen Dicken, die es nicht schafft abzunehmen und deshalb verzweifelt ist. Oder es gibt die lustige Dicke, die man noch extra einen Witz raufhaut und sich noch mal richtig durch den Kakao zieht. Diese zwei Extreme gibt's. es. Die, die lustige Frau
0: wird aber auch eher akzeptiert, habe ich so den Eindruck. Weil die Verzweifelte, die muss ja nur abnehmen, dann ist sie wieder glücklich. Und die Lustige, das ist dann okay, ja, solange für, sie über sich selbst Witze machen ja, kann.
1: Ja, für, für Verzweiflung wollen wir nicht so viel Platz lassen in unserer Gesellschaft. So, ne? Verzweiflung ist Versagen. So. Und aber die Realität ist, dass wir alle mal verzweifelt sind. Ich habe vor einiger Zeit ein
0: Interview gehört mit einer ehemaligen Heroinabhängigen. Die hat in dem Dokumentarfilm Black Tar Heroin ähm, nicht mitgespielt, sondern war dort zu sehen. Ähm, und in dem Interview hat sie berichtet, ähm, wie Leute ähm, sie als sie völlig ausgemergelt war und schwerst abhängig zu ihrer Figur gratuliert haben und ihr Komplimente gemacht haben, dass sie so schön dünn sei. Und das war so absurd, weil sie jetzt einfach, sie war krank und bekommt dafür Komplimente,
1: dass sie so viel an Gewicht rapide verliert. Wir beklatschen eher Menschen, die sehr schmal sind, aber viele körperliche Gebrechen haben oder Krankheiten haben oder einfach ja, sagen wir mal medizinische Hilfe benötigen als gesunde, dicke Menschen. Und das ist total absurd. Also, Es hat den miesen Nebeneffekt, dass schlanke Menschen, die wirklich Essgestört sind, Unterstützung brauchen, dann teilweise nicht erkannt werden, weil sie sind ja schlank, also known as gesund. <lacht> Und bei dicken Menschen hat es den Effekt, dass ihnen von klein auf teilweise Essstörungen anerzogen werden. Nämlich dann, wenn ihnen verwehrt wird, einfach so zu essen, wie sie es gerade brauchen, sondern ihnen permanent gesagt wird, lass mal die Mahlzeit weg, lass mal die, äh, die Nahrungsmittel weg und das heißt somit quasi so ein, so ein, also eigentlich ein gestörtes Essverhalten äh, anerziehen und ihnen damit auch die Möglichkeit verwehren, einfach äh, in einer lockeren und entspannten Art und Weise mit Nahrungsmitteln umzugehen.
0: Das geht ja auch weiter oder so weit, dass sich Menschen auch gefährlichen Operationen unterziehen. Heute ist es die Magenverkleinerung, aber es war früher, früher waren das noch Eingriffe wie Darmverkürzung und Kieferverdrahtung, was soll damit bezweckt werden.
1: Na, Kieferverdrahtungen sollten bezwecken, dass eigentlich die Menschen ihren Mund nicht aufbekommen, damit sie nicht essen können. Also der Kiefer wurde wirklich zugemacht. Genau. Und dass man höchstens flüssig Nahrung oder Getränke zu sich nehmen konnte. Äh, negative Folgen. Natürlich, wenn Menschen sich erbrochen haben, sind sie teilweise an ihrem Erbrochenen äh, ja, steckt. Also auch da gab es Todesopfer. Äh, Magenverkleinerungen haben eine ganz lange brutale Geschichte von vielen Todesopfern, weil gerade am Anfang der, in der Medizin auch noch viel wirklich rumprobiert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, ganze Teile des Darms rausgeschnitten wurden ähm, und des Magens. Und ähm, heute sind die Magenverkleinerungen selbstverständlich vergleichsweise sicherer, aber eben äh, wie bei jeder Operation, keine hundertprozentige Sicherheit, dass man am Ende des Tages auch wirklich aufwacht. Ähm, es gibt immer wieder Todesopfer. Ähm, das ist, führt in Deutschland meistens zu keinem Skandal oder so. Also in diesem Jahr ist zum Beispiel eine dreifache Mutter verstorben. Ähm, das ist nur in die Medien gekommen, weil die Familie so viel Stunk gemacht hat. Ich glaube, da sind 30 oder 40 Menschen dann vors Krankenhaus gefahren und haben gesagt, sie können nicht fassen, dass, ihre, dass sie ihre ne, gesunde Mutter abgegeben haben. Okay, der Arzt hat gesagt, sie soll halt viel Gewicht verlieren und äh, das macht man mit einer OP halt. Und äh, eine tote Mutter ist rausgekommen, ja. Und... Die Frage ist, wollen wir dann lieber tote haben, <lacht> tote dicke haben, als vielleicht dicke Menschen, die ja, gesundheitliche äh, Beschwerden haben und natürlich auch eine medizinische Hilfe brauchen. Aber die Frage ist, welche medizinische Hilfe ist das? Äh, muss es eine Magenverkleinerung sein und muss es immer zwangsweise Gewichtsverlust sein? Oder kann man vielleicht auch gucken, äh, welche anderen Probleme oder Symptome es gibt? Äh, häufig ist es nicht das Gewicht, was dicken Menschen irgendwie die Probleme macht. Ja? Also wenn mir wenn ich eine Diabetes diagnostiziert bekomme zum Beispiel, ist 20 Kilo verlieren, ja, ändert nichts an meiner Diabetes, sondern das hat dann eher was damit zu tun, wie ich vielleicht Bewegung in meinen Alltag integriere. Ein bisschen hat das was mit Ernährung zu tun, aber auch ganz viel damit zu tun, wie viel Stress ich in meinem Leben habe. Stress ist ein ganz krasser Faktor bei Diabetes. Aber worüber reden wir, wenn wir von Diabetes sprechen? Über die dicken Leute, die mal abnehmen sollen. Das sind, völlig, das sind teilweise völlig falsche Diagnosen oder einfach, ähm, ja, das äh, kann halt eben dazu führen, dass Leute wirklich noch mehr Beschwerden bekommen oder halt versterben.
0: Genau, wir, wir sind ja eigentlich schon äh, in, dem, in dem Thema äh, Gesundheit. Ähm, du hältst schon länger als Aktivistin ähm, gegen Körpernummierung und äh, diskrimini dicken Diskriminierung Vorträge und beschreibst in deinem Buch eine Zusammenkunft mit einem ähm, Zuhörer aus äh, Potsdam, war das glaube ich, <lacht> nicht zufälligerweise. Ähm, und äh, der, ich weiß nicht mehr genau, was er gefragt hat, aber so ähm, sinngemäß, sie, sie wollen ja jetzt nicht wirklich sagen, dass
1: äh, dick sein nicht krank macht. Es waren sogar drei ich habe dieses Erlebnis aufgeschrieben, weil es ist mir so sehr äh, hängen geblieben. Das war einer meiner ersten Vorträge äh, über dieses Thema. Ich war äh, schwitzig und aufgeregt und knallrot, habe mich da hingesetzt und habe das wirklich zitternd vorgelesen, so beschreibe ich die Situation auch. Und ich habe schon gesehen, man bekommt ja als Referentin ein Gefühl dafür, wie das Publikum so ist und ich habe schon gemerkt, da ist was im Raum los, und dann waren halt die ersten Redebeiträge von so drei Typen, die ich eher so, so als, weiß ich nicht, jetzt ein bisschen böse von mir, so BWL-Studenten oder Mathematikstudenten eingelesen hätte. Und das macht mich erstmal schon immer so ein bisschen nervös, weil das eigentlich gar nicht, also es ist häufig nicht so die, die, die dezidierte Zielgruppe von mir. Aber ich bin natürlich froh, dass alle Menschen irgendwie Interesse haben. Aber ich glaube, mein Gefühl war nicht ganz falsch, weil die ersten Fragen waren gleich. Wie kannst du leugnen, dass ein hohes Gewicht mit Krankheiten verbunden ist? Wie kommst du darauf, dass man jemals sowas wie Fettsein attraktiv finden könnte? Dieser ganze Schwabbel, das ist doch voll ekelhaft. Das ist ja kein, kein Gefühl, das ist so, das ist objektiv einfach so. Und ne, wie reagiert man auf so eine Situation? Erstmal habe ich... Ähm, Vieles davon in meinem Vortrag eigentlich schon angesprochen, also eben, es ne, ist ja so ein bisschen so eine soziologische Sicht darauf, wie wird eigentlich Begehren oder ein Blick auf Körper auch, sagen wir mal, sozial hergestellt, um das ein bisschen hochgestochen zu sagen. Also wie lernen wir auch durch Bilder, durch Metaphern, durch die Sprache, die wir benutzen, was halt in Anführungsstrichen gut oder schlecht ist, ja. Und wenn wir permanent hören, dass äh, dicke Körper mangelhaft sind, sich ändern müssen, krank sind, dann sind das ja auch Botschaften, die wir quasi internalisieren und behalten und äh, weitertragen. Ja, wenn wir auf äh, Flyern und äh, äh, in Filmen und Serien, auf Werbetafeln immer nur oder fast nur schlanke, weiße, Cis-Frauen ohne Behinderungen sehen, ja, um jetzt mal die ganzen Identitäten nebeneinander aufzuzählen, ähm, die sehr heterosexualisiert dargestellt werden, ähm, dann lernen wir implizit, ob wir wollen oder nicht, dass das richtig ist und äh, dass das irgendwie ist, etwas ist, worauf wir alle hinarbeiten sollen. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, ne? das ist Soziologie, Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, das finden manche so ein bisschen banal oder so. Ich glaube total fest daran, weil wir ja auch einfach sehen, wie die Bilder, die uns umgeben, einfach auch, das kann man ja sogar in Statistiken quasi, ja, an Nachfragen, was man als begehrenswert oder gut oder schlecht oder krank oder gesund wahrnimmt. So, das hat sehr viel damit zu tun, mit welchen, ja wie gesagt, Bildern und Metaphern, wie uns umgeben. Hat sich das mal geändert von einem dickeren Schönheitsideal zu jetzt dem dünneren? Na, geschichtlich gesehen hatte man immer unterschiedliche Epochen. Ich finde die ähm, einfach nur sehr schwer zu vergleichen mit der heutigen Zeit, weil wir so heute in einer ganz krass medialisierten Welt leben, äh, die noch viel stärker an Bilder und äh, so Symboliken gebunden ist. Ne? Also irgendwie, es gab Zeiten, da war Körpergewicht äh, ähm, nicht sehr beliebt äh, und es, äh, ähm, es gab ganz viele Schlankheitskuren, ja. Im alten Rom dafür wurde aber geschlemmt und da, da wurde der dicke Körper als, als einfach äh, erstrebenswert, äh, als Marker von Gesundheit und auch Erfolg quasi gesehen, also es gab unterschiedliche Zeiten in, äh, in der Geschichte und auch dieser Blick ist aber, ich versuche das auch immer trotzdem, wenn ich das erzähle, ein bisschen zu verkomplizieren, weil auch da immer nur ganz bestimmte Schichten quasi angeguckt wurden, ne? also Mittel- und Oberschichten oder damals waren es eher die Oberschichten, weil es die Mittelschicht so noch nicht gab und auch der Blick, ein heutiger Blick auf die damalige Zeit ist, ne? da muss man immer so ein bisschen gucken, was wird auch romantisiert, was wird geschichtlich auch so ein bisschen sich hingeschoben. Ich beschreibe das in meinem Buch irgendwie, dass ich die verschiedenen Epochen durchgehe und klar gab es Schönheitsideale, aber die gibt es, die gibt es und gab es nicht immer in allen Schichten gleich, so. Also so zum Beispiel dieses Schlankheitsideal, was sich sehr stark in, in so westlichen Ländern, in Europa und den, den USA so Ende des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, ähm war ein Schlankheitsideal, was wirklich in der mittel- und aufstrebenden Oberschicht irgendwie sehr stark gelebt wurde. Die Unterschicht konnte sich das gar nicht leisten, <lacht> quasi. Also da war man froh, wenn man ja mal wirklich, in Anführungsstrichen, ein paar Pfund mehr drauf hatte, weil man dann vielleicht den nächsten Winter überlebt, wo es nicht so viele Kartoffeln vielleicht gibt. So. Also man muss so ein bisschen gucken, dass ne? das ist immer auch ein sehr schichtspezifisches, schichtspezifische Angelegenheit, welche Schönheitsideale galten. Aber natürlich gab es geschichtlich gesehen ähm, sehr unterschiedliche Ideale. Sowohl was so Gesundheitsideale angeht, als auch was Schönheitsideale angeht.
0: Du schreibst es in deinem Buch, ähm, dass das mit äh, Gewicht und Krankheit, dass diese Korrelation nicht so eindeutig ist, wie wir das gerne hätten. Und es fällt mir jetzt gerade so ein bisschen schwer, das äh, zusammenzufassen, ähm, aber ich fand das trotzdem ganz interessant, vielleicht möchtest du das nochmal äh, aufgreifen. Also, ähm, du sagst das an, an einem Satz, aber die Risiken von hohem Gewicht, verdammt nochmal die Risiken, die kann man doch nicht leugnen. Kann man sie
1: leugnen? <lacht> ja, leugnen ist dann wieder das absolute Gegenteil. Ne? Was ich erstmal allen Leuten sage, die, äh, die sich von so komplizierten Sätzen beeinflussen lassen, <lacht> ist, Korrelation ist nicht Kausalität. Ja, was heißt das? Ja, es gibt ähm, bestimmte Auffälligkeiten, die mit hohem Gewicht korrelieren. Das heißt aber nicht, dass das hohe Gewicht per se und alleinig als Faktor dafür verantwortlich ist, ähm, weil wir eben nicht nur Körper sind. Wir sind viele andere Dinge auch. Und diese anderen Dinge haben auch Einfluss darauf, äh, wie ähm, gesund oder auch krank wir durchs Leben gehen. Und dann ist es häufig so, dass... Ähm, vor allen Dingen in diesem Bereich sogenanntes Übergewicht, ja, 25 bis 30, ist wissenschaftlich schon fast Konsens ist, dass, das, dass diese Körpergewichte oder also der, dass die Gewichte, die in diesen Kategorien auftauchen, also der, BMI der BMI von 25 bis 30, das sogenannte Übergewicht, ähm, gar nicht mit bestimmten Krankheiten korrelieren. Ja? Also es gibt Studien, die besagen, dass BMI von 27 mit der längsten Lebenserwartung Korreliert, ja, <lacht> korreliert natürlich, weil äh, wir ja eben mehr sind als, als der dicke Körper, ja. Aber ne, eigentlich müsste die Schlagzeile heißen, äh, leicht übergewichtige Leben am längsten. So, wenn man der Wissenschaft glauben darf. Ich bin ja schon immer wissenschaftskritisch gewesen. Ich lese die vielen Studien durch und ich gucke, was man davon mitnehmen kann oder was nicht. Ja, man muss sich immer erst die Methodik angucken, der Studien. Es wurde viel Humbug betrieben in den letzten Jahrzehnten, gerade in der Forschung zu hohem Gewicht. Ähm, weil diese Forschung nämlich zum Beispiel nicht äh, mehrdimensional geführt wurde. ja, Dann haben diese dicken Menschen auf einmal kein Geschlecht mehr gehabt, keine soziale Herkunft mehr gehabt. Wir wissen heute zum Beispiel, dass es eine ganz, ganz hohe und starke Korrelation von Armut äh, und verkürzter Lebenserwartung und vielen Krankheiten gibt. ja. Aber es ist ja leicht, den Leuten zu sagen, fresst mal nicht so viel. Weil dieser Faktor messbar ist.
0: Also auch viel mehr als Stress. Gerade bei Diabetes ist Stress ja ein... Wirklich ein Einflussfaktor, der sich aber nicht messen lässt und äh, für den es in unserer Gesellschaft ja noch Anerkennung gibt.
1: Natürlich. Und was Leute ja auch vergessen, ist, dass sowas wie Diskriminierung oder diese permanente Abwertung, die Leute immer und immer wieder erfahren, auch Stress ist oder, sagen wir mal, zu Stress führen kann. Wer jeden Tag hört, dass er oder sie krank ist, hässlich ist, sich ändern muss, ähm, all diese ganzen, ja, diese ganzen Sprüche... Ähm, das ist langfristig, kann das nicht irgendwie zu einem cooleren Verhältnis mit dem eigenen Körper oder der Welt führen. Das drückt, auf die, das drückt aufs Gemüt und das kann unglaublich viel Stress bedeuten, ja. Äh, und... Es gibt ja dieses Feld der Stressforschung, die sich eben angucken, das ist so aus der Psychologie äh, und auch aus der Sozialwissenschaft, äh, da gibt es viele ForscherInnen, die sagen, wir müssen ein bisschen mehr über Stress und die Auswirkungen von Stress reden. Ja, die ja, das ist ja im Kapitalismus quasi so ein bisschen eingebaut, dass Leute Stress haben, sollen, viel arbeiten, ja, viel leisten dass man sich mal angucken muss, was Stress eigentlich mit Menschen macht. ja. Und das ist, da gibt es wirklich viele Studien, dass äh, Leute, die arm sind oder prekär beschäftigt sind, einfach nicht so lange leben wie Menschen, die selbstbestimmte Jobs haben, in denen sie gute Kohle bekommen. So. Äh, sagt man dann jetzt, ach so, die armen Menschen sollen einfach nicht mehr arm sein, dann leben sie länger? Nee, dann muss man Lebensbedingungen verbessern ja, oder ganze Wirtschaftssysteme oder so. Das ist natürlich komplizierter und nicht so einfach zu machen, wie Leuten zu sagen, ihr müsst euch individuell ändern. Also ich wünsche mir immer, dass wir so ein bisschen weg von so einer hoch individualisierten Analyse kommen und ein bisschen mehr über gesellschaftliche Verhältnisse reden. Grundlage für die Messbarkeit von Gewicht ist der
0: BMI, das hatten wir eingangs schon mal erwähnt, der Body Mass Index, den du kritisiert. Und mir war ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht warum, aber das ist ja eigentlich ein weites Feld, dieser BMI-Kritik. Mir war das so ein bisschen neu. Ich habe das irgendwie für Gesetz gehalten. Ähm,
1: wie ist die Formel entstanden? Ähm, ein belgischer Statistiker, Mathematiker, hat in den 1830ern nach dem sogenannten Durchschnitts Durchschnittsmenschen gesucht. Ähm, der wollte einfach wissen, wie, wie groß und wie viel Kiloma, Kilogramm wirkt ein Durchschnittsmensch. Da hat er ein paar Daten dafür benutzt, zum Beispiel aus dem Militär, aber auch aus Kinderheimen und hat halt die Menschen vermessen, die Kilogramm aufgeschrieben und dann quasi so daraus diese Formel entwickelt. Der war überhaupt nicht daran interessiert, irgendwie so eine normative Idee von das ist zu viel Gewicht oder das ist zu wenig Gewicht. Da war er einfach wirklich nur an diesem homme moyen, heißt das auf Französisch, interessiert, ja, was ist so das Durchschnittliche, ja, beispielsweise der Durchschnittsmann wiegt vielleicht 92 Kilo oder so. Ähm, seine Fromme wurde erstmal vergessen, geschichtlich gesehen, hat niemanden mehr so viel interessiert und trotzdem haben im Laufe des nächsten Jahrhunderts immer viele verschiedene Menschen versucht, ähm, so Körpergewichtskategorien zu entwickeln. Es waren aber keine Mediziner, Interessante Weise. Das waren Statistiker, Mathematiker oder, und das ist halt so ein bisschen äh, ironisch dann auch fast, <lacht> das waren Lebensversicherer. Und äh, die haben sich nicht für Gesundheit oder so interessiert. Die wollten den, äh, den perfekten Versicherungsnehmer quasi herausfinden. Und was ist ein perfekter Versicherungsnehmer? Der so lange wie möglich lebt und eben nicht die Versicherung einstaubt, wenn er stirbt. Und es ist ja heute noch so, dass teilweise Menschen unterschiedliche Beiträge bezahlen, je nachdem zum Beispiel, wie viel sie wiegen oder welche ähm, Krankheiten sie mitbringen. Ja? Also so in Anführungsstrichen, je kranker ein Mensch ist, umso mehr muss er manchmal einzahlen. Das ist jetzt in Deutschland nicht so, aber es ist in vielen anderen Ländern so. Ähm, und das ist äh, auf den Versicherungsnehmer, auf den ich mich beziehe, das war so 1940er Jahre, ähm, von einer großen amerikanischen, äh, großer amerikanischer Versicherer. Und der hat gesagt, Jude, äh, also Gesundheit hat ganz viel mit Kilogramm zu tun. Dann hat er ähm, die Versicherungsnehmer und Nehmerinnen, die schon äh, quasi drin waren im Pool, äh, hat er die entweder am Telefon befragt oder so, wenn er die gesehen hat, wie viel wiegt ihr? Und wie groß seid ihr? Und weil ja auch Leute immer die Wahrheit sagen, <lacht> wenn sie am Telefon gefragt werden, na, wie viel wiegst du so? Ähm, naja, gut, das ist jetzt mal so ein bisschen zur Seite geschoben, aber er hat irgendwie diese Daten genommen, die ich als mehr als stümperhaft zusammengetragen äh, empfinde äh, und ähm, dann das sogenannte Idealgewicht daraus äh, gebastelt. Ähm, da hat er nicht diese Formel benutzt von dem Bergelschen Mathematiker, die damals Quetelet-Formel hieß, ähm, aber er hat sich natürlich an die Idee ein bisschen angelehnt. Ne? Er hatte verschiedene Kategorien aufgebaut und, äh, und das, das, was er als damals, damaliges Idealgewicht ähm, postuliert hat, würde heute im sogenannten Untergewicht liegen. Also sehr niedriges Idealgewicht, was auch nicht verwunderlich ist, weil er eher Menschengruppen befragt hat, die damals sehr viel Diät gemacht haben, also weiße Menschen aus der Mittel- und Oberschicht, der hat ganze Population gar nicht befragt, die einfach teilweise ja auch ganz andere Körper haben, ganz andere Lebensbedingungen haben. Ähm, dieses Idealgewicht könnte man jetzt sagen, wen interessiert das? Das ist doch jetzt nur für eine Versicherung oder so. Nee, diese, dieses... Äh, Ausgerechnete Idealgewicht hat wirklich Einfluss gehabt, erstmal irgendwie auf ganz USA. Und aber auch äh, in Deutschland ist das irgendwann angekommen und hat viele Jahrzehnte einfach so gegolten. Hm, wurde durch die
0: Weltgesundheitsorganisation als ähm, Standard auch festgelegt.
1: Ne? Das Weil kam später. Es spät 97, also ja. war noch ein bisschen komplizierter, aber in den 70er-Jahren wurde dann diese alte Quetelet-Formel wieder ausgegraben von einem Physiologen. Der hat damals in seinem, also er hat gesagt, okay, das nenne ich jetzt Body Mass Index. Diese Formel, das macht schon Sinn, mal zu gucken, wie man Menschen in einzelne Kategorien einteilen kann. Das war ja auch total in zu der Zeit. ja, Also so alles, die Medizin, die Wissenschaften haben sich krass entwickelt. Man wollte irgendwie Antworten auf alle Fragen der Zeit finden. Und es war einfach auch in Kategorien zu bilden. Und der hat diese Formel quasi wieder rausgeholt. Damals hieß sie Quetelet-Formel, wurde dann zum Body Mass Index. Und selbst dieser Physiologe Angele Keys hieß der, glaube ich. ich. weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche oder Angele Keys oder so. Der hat dann gesagt, ja, die Formel macht Sinn, aber bitte, wir können sie nur für große Populationen verwenden. Also sowas wie, um einen Durchschnitts herauszufinden, ja. Also beispielsweise, wie viel wiegen die Deutschen im Durchschnitt oder die Amerikaner oder was auch immer. Benutzt wurde es dann aber in der Praxis für einzelne Menschen. Und da hat schon quasi der erste Fehler angefangen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dann Mitte der 90er Jahre ganz offiziell entschieden, diese Kategorien, wie wir sie heute kennen, also ne, untergewichtig, sogenanntes Normalgewicht, sogenanntes Übergewicht und so weiter festzulegen, hat äh, die, ähm, die, die Messzahlen teilweise sehr niedrig angelegt. Also es gab in Ländern äh, wie zum Beispiel in den USA war es bis Mitte der 90er Jahre so, dass ein BMI bis 28 noch als normal gewichtig in Anführungsstrichen galt, das wurde dann ja zu 25. Ne, und da gibt es diesen berühmten Satz von, von Friedrich Schorb, der gesagt hat, dass halt über Nacht 35 Millionen Menschen zu sogenannten Übergewichtigen geworden sind. Und so kann man sich natürlich diese sogenannte übergewichtigen Epidemien natürlich auch selbst zusammenschrauben, ne? indem man so Messwerte einfach verändert. Um zu verstehen, warum man den BMI kritisiert, das ist nicht einfach nur so ein kleiner Fimmel oder so. Man muss sich die Geschichte angucken. Das ist eine lange Geschichte von, ja, das hat viel mit Kapitalismus zu tun, Menschen in Kategorien einzuordnen. Es hat auch viel mit so Verwertbarkeitslogik zu tun. Ne? Welche Menschen sind mehr wert, weil sie länger leben? Und es hat viel mit Statistik und Zahlen zu tun. Aber wir Menschen sind halt Menschen und komplexe Wesen und nicht Statistik und Zahlen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, dass sowas wie Übergewicht eine konstruierte Kategorie ist. Ja, fand ich äh, wirklich einen sehr interessanten
0: Faktor in deinem Buch. Aber lass uns noch mal ein bisschen über dich sprechen. Ähm, wir haben ja vorhin angefangen mit diesem Erlebnis in deiner Kindheit ähm, bei dieser Ärztin. Ähm, du hast in deinem Buch ein, ähm, ein Abendessen mit deiner Familie beschrieben und ähm, man liest da heraus, dass euer Umgang in der Familie mit Essen da ein sehr genussvoller war. Also es war immer genug da, es wurde sehr Teller, das andere nicht irgendwie äh, kommentiert. Ähm, wie ist deine Familie mit äh, deinem Körper umgegangen? Also war das irgendwie ein
1: Thema? Also es war auf jeden Fall ein Thema, ähm, weil eben auch Ärztinnen und Lehrerinnen ja auch sehr früh schon ähm, kommentiert haben oder die Stirn gerunzelt haben und das äh, hat auch meine Eltern beeinflusst. Meine Eltern waren, glaube ich, meine Eltern waren auch ältere Eltern. Ich glaube, dass die so ein bisschen gesettelter waren oder sich nicht mehr durch alles so aufgeregt äh, haben. Ähm, ne, irgendwie, wenn, wenn meine Lehrerin sagt, ja, das Kind braucht Nachhilfe, war dann kein, kein Geschrei, sondern wurde halt nüchtern drauf geguckt, ja, da braucht das Kind Nachhilfe. Na gut, dann machen wir das, ja. Und in anderen Familien wäre vielleicht erst mal keine Ahnung <lacht> Katastrophenalarm gewesen. Also ich glaube, meine Eltern waren sowieso ein bisschen nüchterner. Äh, haben einfach auch schon längeres Leben gelebt und viel einfach erlebt, ja. Und dann wird man, kriegt man einen anderen Blick auf die Welt. Ähm, haben sich aber trotzdem, glaube ich, auch beeinflussen lassen. Weil es ist ja auch, äh, wenn wenn ne, also eine Autoritätsperson wie zum Beispiel eine Medizinerin sagt, oh, da müssen wir jetzt mal langsam aufpassen, weil das könnte ungesund werden. Das lässt einen ja auch nicht kalt. Man möchte ja auch irgendwie, dass das Kind irgendwie eine gute Gesundheit hat. Ist ja klar. Und, äh, ich habe wirklich, ich war in expliziten, dicken Sportgruppen. Ich war in medizinischer Behandlung, als ich 14 oder 15 war. Einmal die Woche ja, bin ich zu einer Medizinerin gegangen, musste dort Sport machen und Ernährungsberatung. Ich war in mehreren Diätcamps Und gleichzeitig habe aber auch sehr viel Sport gemacht. Also ich war äh, ja, ich habe irgendwie, ich war im Schwimmtraining, ich habe viele Jahre Tennis gespielt. Ich habe Karate gemacht. Ich konnte das alles gar nicht da reinschreiben, weil ich so viel gemacht habe, ja. Also ich konnte nicht so viel in mein Buch reinschreiben. Ähm, und trotzdem war ich dick und man hätte auch einfach sagen können, gut, das ist ein dickes, sportliches Kind. Aber nee, das war irgendwie gesagt, was, was läuft denn falsch? Das Mädchen macht Sport und ist trotzdem nicht dünn. Das war die Perspektive darauf. Und heute kritisiere ich das sehr scharf, weil das hat eben auch dazu geführt, dass ich immer weniger Lust hatte, Sport zu machen. Wirklich, also ich habe viele Jahre keinen Sport gemacht. Und um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich würde sagen, dass der Druck in meiner Familie sehr gering war. Meine Eltern haben entweder nicht oder eher liebevoll über uns gesprochen. Und wenn, dann waren sie besorgt. Ich meine, eine Sorge kann auch manchmal so nerven, aber ähm, es, war nie, es war nie böse gemeint. Ähm ich habe erst viel später gelernt, dass das nicht so selbstverständlich ist, sondern dass auch gerade viele meiner schlankeren Freundinnen in ganz anderen Familien aufgewachsen sind. Jetzt zum Beispiel, Ich beschreibe bei dir eine Szene mit meiner Partnerin und das ist eine schlanke Familie und die gucken sich alle auf die Teller und zählen, ähm, wie viel Stück Fleisch oder Kartoffeln da gegessen wird, was ich völlig absurd finde. Ich bin so überhaupt nicht aufgewachsen. Aber in vielen Familien ist das Usus. Das habe ich ehrlich gesagt erst viel später gelernt. Das ist gar nicht so meine Geschichte. Hast du dich, äh, du bist dann bist du zum Studium ausgezogen, also fürs früher Studium früher oder früher?
0: Ja. Ähm, hast du dich da manchmal fürs Essen zurückgezogen, weil du das Gefühl hattest, dass du da jetzt irgendwie verurteilt wirst, beispielsweise in einem Kaffee oder in der Mensa, ähm, wo es ja auch große Portionen gibt, die dann auf deinem
1: Tablett sind? Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, es gucken alle auf dich? Also ich habe in der Tat in Situationen gegessen, wo andere auch essen. Da habe ich auch gegessen. Aber klar habe ich darauf geachtet, wie viel auf meinem Teller liegt. Und äh, ich hatte auch einen geschulten Blick, was auf den Tellern der anderen Leute liegt. Ähm, ich habe niemals gegessen, weil andere Leute nicht gegessen haben. Ich habe, äh, mein, Manchmal war das ja so, dass man, wenn man zur Uni geeilt ist, sich schnell ein Brot geschmiert hat, das hätte ich nicht in der Bahn gegessen zum Beispiel. Ähm, da hätte ich mich dann auch eher ein bisschen zurückgezogen. Das, also zu der Zeit war das auf jeden Fall noch so, dass ich drauf geachtet habe, mit wem ich was esse, wo ich was esse, wie Leute gucken, wenn ich esse. Also es war, ne, die, dieser ganze Kreis im Kopf <lacht> ähm, war sehr darauf fokussiert, ja. Wann hat sich das geändert? Wann hast du gesagt, du willst das alles nicht mehr? Also wenige Jahre später oder eigentlich relativ nee, eigentlich relativ früh in meinem Studium habe ich angefangen, mich so mit feministischer Theorie und feministischer Praxis auseinanderzusetzen und überhaupt erstmal die Erkenntnis zu haben, so die Erfahrungen, die ich als, als Mädchen und als Frau in dieser Gesellschaft gemacht habe, das sind zwar individuelle Erfahrungen, aber die sind eben auch gesellschaftlich eingefärbt und geprägt und das war erstmal so eine Erkenntnis, aha, nicht alles, was ich mache oder nicht alles, was ich gut oder schlecht finde, ist irgendwie aus mir heraus objektiv, sondern es hat eben eine ja ist eingebettet in, in eine Gesellschaft und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die blöden Erfahrungen, die ich gemacht habe, sexistische Erfahrungen oder so und dann bekommt man automatisch so einen, sagen wir mal einen gesellschaftlichen Blick. Da habe ich ich habe auch in meiner Studienzeit war ich zumindest am Anfang schmaler als jetzt und ich würde nicht sagen, dass das Thema keine Rolle mehr gespielt hat, aber es ist ja ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, einfach auch, weil ich nicht mehr so viele negative Erfahrungen gemacht habe. Sowieso würde ich sagen, dass ähm, Kinder und Jugendliche das meiste abbekommen, gesellschaftlich, und es, wenn man erwachsen wird oder älter wird, man merkt, dass es... Ähm, ähm, ich würde schon sagen, weniger wird oder sich einfach anders zeigt. Also Diskriminierung findet man noch sehr stark statt. Ja, also wenn man zum Beispiel nicht verbeamtet wird oder wenn man einen Job nicht bekommt, das ist ja eine krasse Diskriminierung. Aber ich würde sagen, dass sehr viel äh, selbstverständlicher auf Kinder und Jugendliche gedisst wird, als bei erwachsenen Menschen. Da gibt es immer noch so ein bisschen, ich glaube, dass da eine Veränderung eintritt. Und das habe ich eben auch gespürt. Und ähm, als ich dann in den USA war, in meinem dritten Studienjahr, da habe ich wirklich mit feministischen, antirassistischen Aktivistinnen viel zu tun gehabt, mit äh, den Theorien, also in der Soziologie, in der Politik. Da habe ich erstmals fett kennengelernt, das war eine völlig neue Welt. Und dann habe ich angefangen, ich meine, der Schritt von, sich äh, für Feminismus zu interessieren, für feministische Praxis irgendwie zu kämpfen und dann eben auch nochmal zu schauen, wie wird Gewicht gesellschaftlich dargestellt. Der ist jetzt nicht riesengroß, auch wenn nicht alle den gehen, aber der ist für mich relativ logisch. Und dann hat sich eben auch mein Blick verändert auf mich selber. Ich habe äh, stärker angefangen zu hinterfragen, was ich so tue, woran ich glaube, was ich sehr normalisiert auch selber äh, gesagt habe. Und das ist ja nicht irgendwie, dass du einmal so ein Erlebnis hast, das ist, also ich werde auch oft gefragt in Interviews, was war das Erlebnis, was sie geändert haben? Und ich bin so, oh nee, so funktioniert das leider nicht. Also, das sind, das tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es sind Prozesse. Und jahrelange Prozesse und teilweise jahrzehntelange Prozesse. So. Und langsam, aber sicher, haben sich einfach Einstellungen von mir verändert. Ich habe oftmals auch mit Humor reagiert und habe gesagt: Ach, ich esse jetzt hier noch fünf Kartoffeln mehr. Hm. Ich knall mir noch mal mehr Kartoffeln auf. Ne? Also, so quasi das genaue Gegenteil zu tun äh, von dem, ja. Oh Gott, ich nehme nur drei Kartoffeln. Nee, jetzt nehme ich acht. So. Äh, und zwar sehr selbstbewusst und sehr selbstbestimmt. Und ich sage das auch noch mal laut und ich bin die Erste, die den Witz macht. Ne? Erstmal so als Strategie. Ähm, und so hat sich das langsam, langsam geändert. Also, ich habe natürlich nicht immer die acht Kartoffeln gegessen, aber ich habe mir erlaubt, sie zu essen, wenn ich Lust hatte darauf. Und das ist schon, das war schon ein wichtiger Schritt. Hatte ich das dann. Äh, Glücklicher gemacht?
0: Oder hast du dich in dem Moment, in dem du dich das getraut hast, ähm, hast du dich da
1: befreit gefühlt und glücklich? Ja, es ist also Glück ist so ein großes Wort. Ich weiß, dass es im Untertitel meines Buches steht, aber ich ähm, habe ein sehr ambivalentes Verhältnis <lacht> zu, dem, zu dem Begriff. Ähm, glücklich weiß ich nicht, aber befreiter, würde ich auf jeden Fall sagen. Lockerer, nicht mehr so eingezwängt. Äh, ich kenne immer noch diese ganzen Gefühle von Scham und Unsicherheit. Und es gibt noch Momente in meinem Leben, wo, wenn ich die Stulle raushole, ich denke, guckst du noch mal nach links oder nach rechts. Aber viel, viel seltener. Und ähm, ich würde sie heute auch rausholen und würde sagen, ey, ich habe doch jetzt Hunger. Dann weise ich jetzt in meine Stulle rein. Und äh, ich bin heute anders gewappnet und ähm, es heißt nicht, dass mir Dinge nicht mehr wehtun, aber ich habe heute einfach eine andere Perspektive dazu aufgebaut. Und ich weiß heute viel stärker und ich bin davon viel mehr überzeugt, dass es eben nicht meine Schuld ist, äh, wenn Leute mich beleidigen oder blöd angucken. ja, ähm, Oder wenn die Ärztin sagt, nehmen Sie erstmal 20 Kilo ab, bevor Sie überhaupt eine Therapie machen dürfen. Ja? Ich würde sagen, nee, das hat was mit einem diskriminierenden System zu tun. Ich nehme nicht ab, sondern Sie kommen Ihrer Ärztin in Pflicht nicht nach. So, Also diese... Individuelle Fehlersuche, die gibt es heute nicht mehr sehr stark bei mir. Klar, knallt es mal immer, immer wieder zu, ja? Also, das sind ja auch gelernte Verhaltensweisen und Gedanken, die man nicht so schnell los wird. Aber ich weiß, sie heute anders einzuordnen. Und das hat mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Also, die Funde, die ich verloren habe, waren eben auch viele Funde der Scham. So. Und das hat sich ziemlich gut angefühlt. Und wenn man das Glück nennen will, dann gerne. So. Wenn wir schon beim,
0: beim Titel sind ähm, deines Buchs, der Titel lautet. Fashionista. Du bist Modefan. Dein Buch heißt so. Du liebst Mode. Und gleichzeitig ist es eine Industrie, in der du nicht vorkommst. Zumindest nicht in der breiten Masse. Ja. Ähm, es gibt Regeln in der Mode für dicke Menschen. Die äh, Models sind sehr dünn, die die Mode tragen. Und es gibt über, weiß ich nicht, äh, Kleidergröße 40, 42, nicht mehr so viel, in, in, auch in der breiten Masse. Warum fasziniert dich Mode
1: dann trotzdem so? Oder vielleicht gerade deswegen? Nee, deswegen fasziniert sie mich nicht. Ich fühle mich nicht immer hingezogen zu, zu Orten oder Dingen, die mich ausschließen, aber es, Mode ist halt eben etwas, was irgendwie alltäglich ist und was ja auch ein Stück von mir zeigen oder ausstrahlen kann, ja, also ich habe und Mode ist eben auch politischer, als viele Leute denken, ja, also wenn, wenn gerade, du hast es schon angesprochen, wenn es so eine ganz krassen Regeln gibt für unterschiedliche Körper, das ist Politik schon, und wenn man dann mit diesen Regeln bricht, oder sagt, hey, ich trage eben nicht nur schwarz, oder hey, ich trage sogar mal Querstreifen, hohoho, ho, 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 ho. <lacht> so nasty women-mäßig, ähm, dann ist das jetzt nicht, ja, ich meine, das äh, ist, wird jetzt nicht unsere, die die kapitalistische Gesellschaft umstürzen, aber es ist eben ein kleiner politischer Akt, so. Ich gehe auch auf die Straße mit einem Kleid wie auf meinem Cover, da sind, äh, ist ein großes Muster drauf. Ja, das wird Dicken ja eigentlich eher äh, jetzt nicht mehr... Also, da gibt es ja keine Person, die dir das so untersagt, aber keine Frauenzeitschrift würde das als vorteilhaft beschreiben. Und damit zu brechen. Leute, die Bock haben, Minirock zu tragen, trotzdem Minirock zu tragen, auch wenn du eine Größe 52 hast, so. Das kann ein ziemlich politischer Akt sein, weil versuch mal, über die Straße zu laufen. Die Leute werden gucken. So, ähm... Und sich selber irgendwie ausdrucken zu können, ist ja eben heute auch etwas, was man über die äußere Hülle macht. So. Das ähm, kann man und soll man auch immer kritisch sehen. Ähm, find ich ich finde auch einen kritischen Blick darauf wichtig, weil Mode und ähm, diese ganze Fashion-Industrie ja auch unglaublich krass also, äh, verbunden ist mit Ausbeutung. Ja? Also wo wird unsere Mode hergestellt? Ähm, das ist das ein ganz, ganz kompliziertes, krasses Feld. Und ja? ähm, und trotzdem gehen Leute, die von der Modeindustrie nicht mitgedacht werden, super kreativ damit um. Ja? Also ich war schon auf vielen dicken Kleidertauschpartys zum Beispiel. Ich kenne viele dicke Menschen, die sich ihre Kleider selbst nähen, weil sie keine coolen oder bezahlbaren Klamotten finden. Und das ist eben auch ein kreativer und eben auch ein politischer Umgang damit. Und ich würde sagen, und deswegen hat, der, hat das Buch auch diesen Titel bekommen, Mode hat in politischen Fettaktivisten Communities eben auch einen großen Stellenwert. Das ist häufig so ein bisschen das ein der Eintrittspunkt für viele Leute, um politischer zu werden. Ja? Also so die erste Erkenntnis ist, in meiner Größe wird nichts hergestellt? Das ist doch scheiße. Das ist so eine erste, sehr banale Erkenntnis und es ist sowas wie eine Eintrittstür in, ja, in, eine, in, eine, in eine Welt, wo du checkst, ah, es ist nicht nur die Mode, ja, es gibt Diskriminierung im medizinischen Bereich, es gibt Diskriminierung in der Arbeitswelt. All das, worüber wir heute auch schon gesprochen haben. Und das ist leichter zu erkennen erstmal an sowas Alltäglichem wie Mode. Du bist mit dem Buch...
0: Also jetzt wirklich äh, sozusagen eine Person des, des öffentlichen Lebens geworden oder zumindest eine, ja, eine öffentliche Persönlichkeit sozusagen. Ähm, du bist davor schon als Aktivistin, hast du Vorträge ge gegeben und du hast, soweit ich, ich habe es gar nicht mehr gecheckt, aber ich glaube, du hast auch so Social-Media-Kanäle. Bist auf Facebook, Twitter, bist dick und Feministin. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass sich da ein paar <lacht> sehr freuen ähm,
1: um da ein paar fiese Kommentare zu hinterlassen. Die, die, die Freude ist immer sehr groß, wenn ich was poste, ja. <lacht> also ich merke manchmal, dass ein Artikel online gegangen ist, wenn ich mich auf Facebook einlogge, unter meinen privaten Nachrichten dann so die Zahl 12 oder 13 steht, dann denke ich so, hm, das ist auffällig. So viele Freundinnen habe ich nicht, die mir schreiben. <lacht> ähm, da sind dann gerne dann mal 10 so... Äh, Gemeinte Nachrichten dabei, ja? Also, so wirklich die Bandbreite von Leuten, die mir, die ernsthaft mit mir in Dialog gehen wollen und sagen, hey, du hast einfach nicht verstanden, dass Dick sein krank macht, bis zu Vergewaltigungsandrohungen, bis zu Todesandrohungen. Die ganze Bandbreite ist dabei. Ja, auf Facebook, auf Twitter, in meinen privaten E-Mail-Account, wo sie es schaffen zu schreiben. Auch auf den Accounts meiner Bands sind auch schon. Beiträge eingegangen, das ist also meine Strategie damit, dass ich muss ganz ehrlich gestehen, das sage ich auch gerne mal laut für alle Leute, macht euch nicht die Mühe, mir das zu schreiben, weil das ist etwas, was mich wirklich relativ wenig berührt. Es gibt Dinge, die machen mich schon fertig. Also die Masse ist auch so, dass nicht schön oder so. Aber die meisten Sachen, ich lese einen halben Satz und dann lösche ich das. Also die können sich auch ihre Zeit sparen und einen Kuchen essen gehen oder so. Also ich lese das nicht. <lacht> ich lösche das. Also löschen und blockieren sind die zwei Dinge, die ich am meisten im Internet mache. Und damit fahre ich ganz gut. Was meinst du, was mehr Hasskommentare ausmacht, dass du dick bist oder Feministin? Dass ich dick bin. Ja, ich habe äh, in dem letzten halben Jahr, wo ich dieses Buch geschrieben habe und das ja auch in den sozialen Netzwerken beworben habe, so viele empörte, beleidigende, abwertende Nachrichten und ein paar Todesdrohungen bekommen, wie in den acht Jahren, die ich als Feministin aktiv bin, noch nicht zuvor.
0: Ich habe das äh, bei unserem Geplänkel, äh, bevor ich das Aufnahmegerät angemacht habe, schon gesagt, dass ich so froh bin, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ich schon länger darauf warte, über dieses Thema zu sprechen und ich finde eigentlich, dass wir da heute sehr viele interessante Punkte angesprochen haben. Ähm, warum
1: war es für dich an der Zeit, dieses Buch zu schreiben? Für mich war es nicht an der Zeit, dieses Buch zu schreiben. Deswegen kann ich auf die Frage nicht so gut antworten. Ich habe das Angebot bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe gesagt, das mache ich, weil ich es wichtig finde. Ich war eigentlich, das ist jetzt wirklich äh, 100 äh, die Wahrheit, ich war schon an einem Punkt zu sagen, ich möchte nicht mehr so gerne über dieses Thema öffentlich reden. Weil es mich eben, äh, weil es mich sehr bewegt, weil es mich im wahrsten Sinne des Wortes stresst, äh, weil es so persönlich ist. Ähm, aber ich muss auch irgendwie leben und essen und meine Miete zahlen. Und wenn ein Buchvertrag um die Ecke kommt, sage ich nicht nein. Ähm, ich bin aber selbst äh, nicht auf die Suche gegangen nach äh, einer Agentin oder nach einem Verlag. Ähm, ich bin aber, das soll jetzt nicht so klingen, dass ich reingezwungen wurde oder so, ich bin total froh, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Das war für mich einfach eine absolut, ähm, es kam im genau richtigen Moment, ähm, an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich noch nicht genau wusste, was der nächste Schritt ist, kam dieses Angebot. Ähm, ich habe gesagt, ich habe irgendwie auch die Expertise dazu und es wäre cool, das einfach mal in ein Buch zu gießen. Ähm, ich bin froh, dass ich die Chance hatte, das zu machen und ich freue mich jetzt auch, was 2018 auf mich zukommt. Ähm, trotzdem muss ich ehrlich sagen, wenn ich den, den Buchvertrag nicht bekommen hätte, würde es wahrscheinlich um mich zu diesem Thema, wäre es viel ruhiger geworden.
0: Diese Bandbreite an, an solchen Büchern gibt es beispielsweise äh, auf dem amerikanischen Buchmarkt, ähm, wirklich sehr radikale Bücher, die, die ähm, auch in einer ganz tollen Sprache da den richtigen Ton finden, um so vermitteln, was mit dicken Menschen eigentlich gemacht wird und völlig grundlos einfach. Ähm, warum glaubst du, dass da der amerikanische Buchmarkt so viel weiter ist? Oder vielleicht auch der Diskurs in den USA? Also du hast ja diese Aktivistengruppen
1: beschrieben. Weil der US-amerikanische Diskurs, was so ähm, feministische, antirassistische Bewegung, fettaktivistische Bewegung angeht, einfach viel weiter ist als in Deutschland, viel pluraler ist. Ähm, zum Beispiel das Buch von Gabrielle äh, Gabriel Bay, äh, die Schauspielerin, ähm, zum Beispiel bekannt aus Empire oder Precious, äh, Precious glaube ich, noch bekannter aus Precious. Sie hatten Memoir geschrieben, da ging es nicht vordergründig um Sticks an ihren Körper, aber es war immer mal wieder Thema, weil das eben Thema ihres Lebens ist. Und überhaupt das zu haben, ja, äh, wo das ein selbstverständliches Thema ist, was mit Humor manchmal mit Traurigkeit, mit Ernsthaftigkeit, aber irgendwie auch mit einer Selbstverständlichkeit besprochen wird. Das sind wir überhaupt noch nicht, ja. Also, ähm, mein Buch geht ganz versteift um ein Thema, da bin ich die dicke Person, ja. Also klar mache ich immer mal wieder transparent, hey, ich bin auch Musikerin, hey, ich mache auch politische Bildungsarbeit, hey, ich mache auch noch zwei, drei andere Dinge in meinem Leben. Aber das ist das Monothema, das Buches, ja. Ich möchte eigentlich gerne an einem Punkt kommen, wo wir über die ganz verschiedenen Dinge in unserem Leben kritisch und ehrlich reden können, ohne dass, das so, ein, so, ein, ohne dass so ein komisches Othering passiert. So, ah, jetzt redet die dicke Person, ja. Ähm, da sind wir in Deutschland überhaupt noch nicht in der Debatte. Man sagt immer so in aktivistischen Kontexten, wenn man in die USA guckt, ach, da möchten wir auch noch hin, <lacht> quasi. Magda, ich danke dir sehr, dass du für dieses
0: monothematische Interview heute <lacht> zu mir gekommen bist. Sehr gerne, das war ein sehr schönes Interview, danke. Vielen Dank, dass du im Küchenstudio warst und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Zu Gast im Küchenstudio war heute die Bloggerin und Aktivistin Magda Albrecht. Ihr Buch »Fettschönista – Rund und glücklich durchs Leben« ist im Ulstein Verlag erschienen. In der nächsten Folge Strom aufwärts ist die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Wurm Seibel zu Gast. Manche kennen ihren Namen vielleicht von den Berichten, die sie für die Zeit unter dem Titel Ortszeit Kabul aus Afghanistan geschrieben hat. Mit 27 ist Ronja in die afghanische Hauptstadt gezogen und schaffte es mit ihren Alltagsnotizen ein Land und seine Menschen zwischen Bombenanschlägen und Taliban zu porträtieren. Derzeit ist sie auf premieren für ihren Dokumentarfilm »True Warriors« über ein Schauspielerensemble, das sich nach einem Anschlag auf ihr Theater in Kabul fragen muss, was sie dem Terror entgegenzusetzen haben. Der Film feierte im November in Hamburg Premiere und wurde vor einigen Tagen in Berlin aufgeführt. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Ronja und ähm, hoffe, dass ihr dann auch wieder zuhören werdet. Bis zum nächsten Mal.